0: Caro ascoltatrice, caro ascoltatore, grazie per la fedeltà eh, e per l'intelligenza, visto anche le critiche che ci rivolgete, con cui continuate a seguirci in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata con l'attuale al suo 58esimo episodio, 58esimo episodio della terza stagione che eh, ci vedrà insieme ai miei due compari parlare di governatore della Banca d'Italia, la relazione annuale, la sua ultima relazione annuale come governatore e il suo intervento al Festival dell'Economia di Torino, le polemiche sul controllo del PNRR, gli attacchi del governo all'Europa che vorrebbe prenderlo come pretesto per creare problemi in Italia e rispetto al ribaltamento a cui lavora in Europa dopo le prossime europee e gli sviluppi che sono molto, molto significativi e pesanti Sulla scena invasione che oramai ha eh, 16 mesi eh, della Russia di Putin in Ucraina. Qui nel 58esimo episodio. Podcast Giannino è sempre Don Quixote Podcast e i suoi due compari sono anch'essi sempre gli stessi,
1: nel senso che eh, abbiamo con noi Sancio Panza. Renato Cifarelli, che vi ricorda donkishotepodcast.it, lì trovate tutti i link per fare le donazioni, sempre grazie naturalmente Che ci permette di tirare avanti la baracca e tutti i vecchi episodi, i link che vi possano servire. E
0: naturalmente eh, il nostro... Uh induttore magnete ad alta intensità che è ronginante. Carlo Alberto Carnavale Maffè. Allora con Carlo Alberto Renato partiamo dalle impressioni che vi ha fatto la relazione del governatore della Banca d'Italia e il suo intervento a Torino al Festival dell'economia. Chi parla per primo?
1: Vai tu Renato ah mandate sempre per primo sempre me. sì, imprenditori in prima fila <ride> imprenditori in prima fila ma io ehm, non ho avuto a dire la verità il tempo o l'occasione o la voglia a seconda dei, dei punti di vista di leggere tutta la relazione della governatore quest'anno ho letto un po' di articoli su quello che è uscito eh, mi sembra che la cosa dal punto di vista mio eh, più importante che è uscita è proprio quella del questa spinta da parte del governatore al discorso del salario minimo. Salario minimo che ne abbiamo parlato già diverse volte è un tema abbastanza dibattuto perché da un certo punto di vista sicuramente potrebbe aiutare a mantenere il cioè ad elevare un po' il salario di alcune persone che vengono veramente pagate molto poco. Eh, dall'altro punto di vista è una cosa che da, eh, per quanto riguarda l'industria o perlomeno i contratti maggiori che vengono firmati dalle delle industrie che aderiscono alle maggiori confederazioni, tipo Confindustria, eh, il salario minimo di cui si è sempre parlato è molto lontano da quelli che sono gli effettivi salari minimi dei contratti, ma anche del contratto di metalmeccanici, che sicuramente non è mai stato uno di quelli, diciamo, in, in cui gli imprenditori ci all'acquavano più che altro perché naturalmente vorrei ricordare i contratti. eh, di categoria seguono l'andamento di quello che è il valore aggiunto della categoria, vale a dire se eh, un'ora di lavoro di di una persona che lavora in un certo tipo di industria porta un tipo di fatturato e di produttività, eh, non è un un grande problema pagarlo un po' di più. Se porta magari meno, meno fatturato e meno produttività, Uh, è evidente che i salari sono un po' più scarsi tanto per intenderci è evidente che dove c'è labor intensive quindi dove c'è molto lavoro i salari sono leggermente più bassi dove invece uh, troviamo industrie che sono capital intensive i salari sono un po' più alti ma non dimentichiamoci che uh, nelle industrie dove c'è un investimento molto forte di capitale normalmente anche la parte uh, i salari sono un po' più alti ma anche le, le richieste de, per coloro che ci lavorano sono un po' più alte, perché a quel punto lì diventano più che lavoratori che producono in, in prima persona, sono controllori di impianti, quindi naturalmente fanno un lavoro completamente diverso. Vorrei ricordare, l'aveva detto Oscar qualche settimana fa, che eh, la sollevazione c'è stata una sollevazione molto elevata negli ultimi tempi quando si era detto di alzare il salario minimo di colf, badanti, eccetera, eccetera. E tutti erano, avevano detto che le famiglie non si possono permettere di pagare le colfe e le badanti. Peccato che sono proprio quelle alcune delle categorie che sarebbero impattate dal salario minimo perché sono fra le categorie che hanno i salari più bassi. E quindi, da un certo punto di vista, la cosa che... Probabilmente mi è un po' più dispiaciuta è vedere che all'interno della relazione di Banca d'Italia, che considero comunque sempre un punto molto importante per cercare di capire cosa succederà nel nostro paese di, nel prossimo periodo, eh, si parlasse di salario minimo senza fare, almeno io non l'ho colto leggendo gli articoli, ammetto le mie colpe, l'ho già detto prima, non ho letto bene la relazione, senza fare poi la tara su dove andrebbe ad impattare quindi false cooperative soprattutto settori come la logistica settori dove effettivamente negli ultimi anni c'è stato un un salario molto basso Eh, ci sono anche i dati sul lavoro ma magari poi avremo occasione di parlare più tardi adesso stavamo parlando di Visco Alberto
2: ma mi è sembrata una relazione eh, lucida, da qualche sassolino nella scarpa tolto con piacere, concordo sul punto un po' critico sul tema del salario minimo, che non mi è sembrato carosca sostenuto dai dati, cosa che invece ho potuto trovare in quasi tutte le altre considerazioni, quelle macroeconomiche e monetarie, tra l'altro le ribadite proprio nella giornata di oggi al Festival di Torino, e cioè... Eh, Eh, la politica contro l'inflazione è corretta ma una gradualità più eh, accentuata sarebbe stato preferibile e poi c'è questo riferimento al tema dell'abbassare i prezzi, quasi un invito alle imprese, implicito in quel dibattito che dice che c'è un'inflazione profit driven, eh, quindi guidata da, da profitti che si stanno... Ampliando a causa appunto della eh, riduzione dei costi che erano stati incorporati l'anno scorso e i primi mesi di quest'anno, ma che ora si stanno riassorbendo, ma della non riduzione dei dei prezzi, da da cui appunto questa specie di appello di visco oggi ehm, alle imprese a a una moderazione eh, sui prezzi. Tornando invece alla, eh, all'intervento di chiusura di mandato, eh, secondo me quello che ha fatto Visco è stata una, eh, un'agenda delle politiche economiche che il governo non ha mai saputo fare. La parte interessante, appunto, secondo me, di, di Visco è stata quella. A, avere scritto una, una strategia economica a un governo che non, non la sa non la sa definire, la scritta sulla riforma del fisco, la scritta sulla ratifica del MES, eh, sulla re- politica di riduzione del debito eh, e l'ha scritta anche sui giovani. Mi ha fatto molto piacere il riferimento sistematico al eh, dare le opportunità ai giovani, all'attenzione ai giovani, anche perché si inquadra dentro a un'analisi sulla demografia italiana, sulla Carenza di, 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 di sostituzione della mano d'opera della fascia centrale delle corti professionali. Eh, che ancora una volta, e qui l'altra frecciatina al governo, presupporrebbe una eh, politica sull'immigrazione intenzionale, mettiamola così, no? quella voluta, desiderata e mirata, che questo governo non sa nemmeno articolare eh, ne, nelle sillabe, ecco, non dico nella sua eh, espressione più completa. Quindi in generale un, un visco che non le ha mandati a dire al governo ehm, nel suo stile garbato, devo dire la verità, ben articolato nella parte generale, per cui, fino quasi filosofico no? nel suo m- modo di articolare. Per me un, un bel discorso, un discorso di, quali, di grande qualità. Ehm, forse ci poteva stare un filino più di, di determinazione, di... E di, eh, però non è lo stile dell'uomo, lo sappiamo, no? eh, è stato paradossalmente più, più pungente nella, nelle dichiarazioni alla festa di Torino quando ha detto BCE avreste dovuto essere più progressiva, ma lo conosciamo da sempre, il pensiero di un visco preoccupato ovviamente di un'economia italiana ehm, relativamente più esposta di altri all'aumento dei tassi di interesse per via soprattutto del debito pubblico, Economia italiana perché, che lui stesso ha riconosciuto essere più resiliente, più robusta e più eh, sorprendente di tante altre. Fa piacere vedere che il, il governatore della Banca d'Italia si adegui, caro Oscar, alle previsioni ben precedenti di questo podcast che lo ha anticipato, diciamo si parvalice, certo sia chiaro, eh, nella, nel, nel inseguire un po' i dati s- sotterranei ma strutturali microeconomici se vuoi dell'economia italiana quindi quasi quasi sai che non sono stato mai ne parliamo dai tempi della radio non sono mai stato un tifoso di di Visco nella sua logica di eh, se vuoi intervento sul sistema bancario italiano cioè nel ruolo di eh, supervisore bancario mentre si conferma e, e devo dire si è confermato anche questa volta un lucidissimo analista del eh, contesto um, di politica monetaria, io vedrei bene uno swap. Se posso usare questo termine, no? vedrei bene uno swap me- mettere un visco nel bordo della BCE e prendere un Fabio Panetta come prossimo, eh, prossimo governatore della Banca d'Italia. Non so se andrà a finire così, molto difficile però potrebbe essere un un, un buon passaggio del testimone, non so se sei d'accordo su questo.
0: Eh, Penso che Panetta sia in cima ai desideri del Presidente del Consiglio che gli aveva chiesto di diventare anche Ministro, non credo che manderanno al suo posto Visco, questo è è quello che penso io sono disposto a scommetterci. Io però, a differenza di voi, non non mi è troppo dispiaciuta in alcuni punti eh, che ho trovato puntigliosi la relazione del governatore. Dico per esempio, questo lo dico a Renato, in, in due passaggi, prima di arrivare al salario minimo, ehm, quando il governatore ha trattato la relazione del tema della deflazione salariale, perché questo è il... Ehm, L'autostrada che l'Italia percorre da 25 anni avendo zero produttività o poco più, eh, sugli effetti dell'inflazione il ministro, il governatore della Banca d'Italia è stato esplicitissimo. E si rivolgeva ai staccati dicendo: guardate, che per l'aumento eh, reale delle retribuzioni, cioè per recuperare tutta la parte nominale di inflazione in più, che non è stata recuperata eh, nel eh, 2022 perché eh, l'aumento del reddito del lavoro italiano sia stato un più 6,2 cioè inferiore all'inflazione nel 2022 ci soccorrono i dati statistici su questo eh, il punto fondamentale è che nessuno dimentichi che noi da 25 anni abbiamo un aumento di prodotto per ora lavorata cioè la produttività del lavoro che è aumentato mai più del 0,3% annuo Mentre in altri paesi è aumentata di decine di punti in 25 anni e quindi è stato esplicito nel dire più salari si fanno con più produttività e questo, come sapete, cari compari, è un punto che eh, ai sindacati italiani non piace per definizione perché dicono no. Ecco. e invece lui è stato esplicito su questo. Sulla riforma fiscale è stato altrettanto esplicito nel ribadire tutti i paletti di quella che mi sembra una sana critica che ha fatto dire a esponenti della maggioranza quando c'è stata l'audizione recente parlamentare della Banca d'Italia ah ma so, sa la Banca d'Italia è di sinistra fesserie se pedali, nel senso che il governatore ha ripetuto se non ci dite le liquote irpef concrete a cui pensate se non ci dite le deduzioni di trazione a cui pensate sul reddito delle persone fisiche, come si conciliano con la progressività e come si conciliano con l'equità orizzontale e verticale, eh, non è possibile né stimare il fabbisogno necessario per la copertura né come si procede alla copertura eh, del minore gettito né l'equità della vostra manovra sul reddito delle persone fisiche ed è sacrosanto.
2: L'algebra l- 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 non è di sinistra, come Banca Italia.
0: occhio alle Progressive ceduralizzazioni che sono l'unica cosa certa di questa legge delega sull'IRPEF, perché comportano degli squilibri non solo di finanza pubblica, ma comportano de- un accrescimento degli squilibri in termini di iniquità ecco, del prelievo, e questo è fondamentale. Il richiamo a dire se vogliamo diminuire la pressione fiscale su redditi e lavoro e impresa, quindi giustissimo, benissimo, allora dite come la equilibrate, però e come da cosa significa? Significa che deve essere in varianza di gettito, no! Ci dovete dire allora però eh, cosa fate sulla spesa in proporzione perché altrimenti non si può dare un giudizio, sono tutte cose eh, per me abbastanza elementari ma ribadirle oggi è quasi un atto di coraggio da parte del governatore della Banca d'Italia e anche sul PNRR devo dire infine ha detto semplicemente guardate i dibattiti sono oziosi a questo punto, il punto è non perdere tempo perché con tutte le critiche all'impostazione che si possono fare e lui ha detto che si possono fare come dire anche noi ne abbiamo tante di Banca d'Italia però a questo punto bisogna non passare dalla parte del torto in Europa con tutto quello che ci ha messo a disposizione come, come risorse e che l'Italia ha voluto prendere fino all'ultima goccia a differenza di tutti gli altri paesi beneficiari. Ecco, questo E è, è anche questo rispetto all'area che tira nel governo sul PNRR con un, oramai una polemica esplicita contro Bruxelles anche questo è un atto da parte della Banca d'Italia che io considero dovuto legittimo e giusto. Torino Torino non è proprio secondario che il eh, governatore eh, che ormai ha al suo epilogo dopo 50 anni come ha ricordato di servizio in Banca d'Italia, non come governatore ininterrotti ma ovviamente per ricordare quanto lunga è stata la milizia mh, di Ignazio eh, Visco in Banca d'Italia, eh, a Torino decida di dire signori eh, 2015 qui c'era Marchione che ci diceva che l'auto elettrica non, non bisogna investirci un euro sopra. E eh beh, l'ha detto. E adesso, mica solo per quello, ma eh, tutti siamo in ritardo. E la realtà è che dei 10 milioni di veicoli elettrici nel 2022, record nella storia, eh, 6 milioni rotti sono in Cina. E eh, questa è la realtà. Siamo tutti indietro e... e in più l'Europa ci dice di accelerare su questo, però siamo indietro. E quando sei indietro, accelerare significa recuperare una parte che però non sana in pochi anni quanto hai perso perché hai sbagliato tutto e ha evocato giustamente il Dieselgate il Dieselgate tedesco che è una roba che parte appunto nel 2015 è stato un suicidio assistere oggi per esempio la settimana scorsa amministratore delegato di all'epoca di Audi, gruppo Volkswagen, che dice, in realtà lo sapevo da due anni, ma sono stato zitto e, e, e ho commesso un errore grave. Guardate che all'origine del suicidio del Dieselgate c'è una cosa incomprensibilmente fessa, se posso dire la realtà. Cioè non mettere in conto che sul mercato americano, che come è noto a chiunque, non produce e non è interessato al diesel, i controlli sull'emissione degli ossidi di azoto, tipici, del diesel sarebbero stati agguerriti e alla testa dei gruppi tedeschi c'erano amministratori delegati che sapevano che il dispositivo, perché era un dispositivo elettronico su Lo spegnimento e il ravviamento che serviva ad abbattere artificialmente le emissioni di ossidi d'azoto e loro lo sapevano che ce l'avevano montato sui motori e che alla prova invece del regolatore americano, cioè sulla continuità di motore, questa roba sarebbe stata fatta a pezzi. Questo suicidio nasce da un atto di fesseria, le cui conseguenze inintenzionali sono state gigantesche per l'intera industria dell'auto europea, che aveva speso nell'abbattimento delle emissioni dei diesel, aveva investito decine e decine di miliardi di euro negli anni precedenti, ma si devono ad atti di fesseria umana. Ecco, allora, io trovo che il governatore, nel, nel toccare queste corde, <coughs> abbia fatto bene, a dire la verità. No, non, non, non so su Marchionne, ma c'è un quadro generale e quando dice a questi ritmi eh, di demografia ci troviamo tra vent'anni che il mondo ha 8 miliardi da una parte e noi paesi avanzati siamo solo un miliardo e pensare che noi a quel punto imponiamo agli altri 8 miliardi gli standard auguri anche questa è una drammatica verità per così dire ecco. su cui secondo me l'Europa non è molto pronta ancora a capire gioc- giocandosi partite differenziate eh, ma la realtà è che noi abbiamo commesso negli ultimi negli decenni degli errori epocali non abbiamo campioni di piattaforme digitali non abbiamo campioni tecnologici nelle nuove tecnologie abbiamo questo è vero sì un proliferare di eh, imprese avanzate che hanno fatto dell'innovazione e della ricerca eh, su tutti questi temi, dal green al digitale, eh, un drive che li accomuna, ma sono piccoli, Eh, questo è, è il piccolo problema, proprio perché siamo partiti in ritardo. E allora riflettere su tutte queste cose significa riflettere sulle debolezze che ci portiamo dietro e ci porteremo dietro per un lungo periodo, a meno di essere capaci di ragionamenti coesi, come ha detto. Cioè, cosa vuol dire coesi? Nella relazione fa un esempio, dice, ma se ci troviamo con l'accelerazione da parte dell'Unione Europea, di questa Commissione, eh, del, della rivoluzione green con doppia accelerazione sugli obiettivi di abbattimento delle emissioni e ci troviamo quindi in un mondo in cui chi guida l'Europa ci dice che la transizione ambientale, quella digitale, e poi la difesa negli ultimi 16 mesi è diventato un bene comune, sono tre beni comuni fondamentali, Beh, allora la vecchia teoria dei compiti dello Stato dice che di fronte ai beni comuni ci vogliono risposte di investimenti comuni a questi fini da parte dello Stato. E invece questo non c'è, perché dopo net Generation EU... Eh, Fondi cooperativi e nuovo debito pubblico europeo, che significa nuova espansione del bilancio dell'Unione Europea, quindi cessione di sovranità da parte dei Paesi membri, non c'è e e però allora se resta solo l'accelerazione delle direttive e dei regolamenti europei ma non ci sono i fondi, si rompe il mercato unico. Anche questo, ha detto il governatore,
2: secondo me sono cose… No, sono cose importanti anche Mattarella si è notato nella celebrazione del 2 giugno, ha detto l'orizzonte Fondamentale è esatto. la difesa integrata europea, reale, ed è una sfida per le forze armate, ma anche per gli stati fondamentalmente, è una sfida tutta la filiera finanziaria, perché no, non è una, no, la difesa integrata non si somma, bisogna proprio bisogna intrecciarla, Ecco, bisogna andare su piattaforme comuni, standard comuni, non, non, non siamo lontanissimi da quello, sia in termini assoluti, perché la spesa è, è insufficiente, sia in termini relativi perché è frammentata e qui però ricordo anche per un piccolo paradosso eh, perché questa Europa che ha voluto giustamente imporre al sistema finanziario rispetto delle regole ISG si è dimenticata che dentro eh, agli investimenti tra virgolette sconsigliati o addirittura proibiti c'è proprio l'industria militare con un po' di schizofrenia se posso a questo punto, nel senso che da una parte si dice servono investimenti per la difesa integrata, dall'altra parte si dice eh, eh, gli investimenti o comunque il capitale investito in difesa viene penalizzato e viene considerato contrario agli obiettivi ESG. Mettiamoci d'accordo, cara Europa e cara eh, cara BCE, perché ovviamente da questa contraddizione non può che venire un un danno all'uno e all'altro.
0: Io sono molto curioso di sapere come la pensato anche di queste polemiche sempre più roventi sul PNRR in Italia da parte del governo che ha alzato decisamente l'asticella nel senso che oramai lo considerano un attacco di Bruxelles in vista delle prossime europee per impedire il ribaltone. Dell'attuale commissione, oh, io mi sono preso la briga di andare a controllare un po' di cose perché non mi non amo le, considero che noi giustamente non perdiamo molto tempo sulle polemiche politiche, nel senso che le polemiche politiche fanno parte di cose tribali italiane. Ma qui la questione è un po' importante, visto che abbiamo voluto tutto del PNRR, adesso il rischio di batterci la testa, per essere chiaro. E sono andato, però, ad andarmi a vedere. Sono, ho deciso di andarmi a vedere un po' di cose concrete, tecniche, per così dire. Allora, se vi ricordate. Conte dopo aver deciso di prendere perché aveva avuto la sberla peggiore i 196 miliardi si deve a questo, non certo le sue abilità di diplomatico con, l'euro, con l'Europa o politiche cadde proprio sul tema della cabina di regia Draghi che subentra a Conte, quando il, il PNRR con le sei missioni, cioè la dispersione a pioggia tra migliaia di soggetti attuatori di 95 miliardi, era intoccabile perché il Parlamento aveva già cominciato l'analisi delle sei missioni del PNRR di Conti, può cambiare solo in definitiva tre cose. Uno la cabina di regia, appunto, su cui è caduto Conte. Secondo i milestones cui si farsi misurare ogni sei mesi dalla Commissione europea, e il terzo, alcune parti delle riforme, le riforme abilitanti, eh, soprattutto la giustizia, a dire la verità. Eh, però il meccanismo di governance sotto eh, Draghi, stante che era un governo tecnico appunto, era ipercentralizzato. Cioè, la scelta fu quella di centralizzarlo, nel senso che la cabina di regia e la segreteria tech erano a Palazzo Chigi, il monitoraggio dell'attuazione era al MEF, presso la Ragioneria Generale dello Stato, che... Eh, di cui per decreto si crea un nuovo servizio, un nuovo servizio centrale per il PNRR presso la Generalia Generale dello Stato, mo- monitoraggio dell'attuazione il suo compito e gli si attribuisce una esplicita posizione di indipendenza funzionale rispetto a tutti i soggetti coinvolti pubblici e questo lo si fa per di più poi nei confronti delle autonomie eh, sottolineando nel decreto che viene approvato in Parlamento che ehm, si può procedere a questa deroga istituzionale, perché il PNRR ricade nella sfera degli accordi internazionali su cui le autonomie non hanno alcuna competenza. Quindi era un meccanismo molto centralizzato tra Palazzo Chigi. Perché? Perché appunto era un governo nato da un'emergenza <coughs> e guidato da un tecnico. A dire la verità, immaginare che nel prosieguo del dopo draghi, nel disordine costituzionale del titolo quinto attualmente vigente, un governo potesse davvero sollevare perché questo era il potere che si era dato centinaia e centinaia di comuni dalle gare e competenze che erano attrezzate attribuite dal spargimento a pioggia delle risorse voluto da Conte con commissariamenti e surroghe perché questo prevedeva il meccanismo di governance della PNR di Draghi secondo me era vastamente definibile tra oscillante tra l'ottimismo estremo e l'irrealistico totale per così dire e infatti che cosa succede? quando nasce il governo Meloni che è caratterizzato da un'accesissima conflittualità interna, quotidiana, tra Salvini, Meloni, Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, talvolta anche con la cooperazione di, di qualche resto di Forza Italia, si prendono alcune decisioni, la decisione di passare il timone al ministro Fitto, che però è un ministro senza portafoglio, quindi non ha le strutture. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che un bel po' di tecnici di prima fila, della segreteria tecnica a Palazzo Chigi, se ne vanno e se ne vanno un bel po' di tecnici delle anali con cabine di regia che nei principali ministeri erano state istituite per cooperare con la cabina di regia tecnica, con la segreteria tecnica di Palazzo Chigi. Oltre a tutto questo, si depotenzia in maniera molto energica la ragioneria generale e nasce poi tutta la filiera che arriva fino a tagliare i poteri eh, di controllo concomitante attribuiti alla Corte dei Conti, di cui adesso poi vediamo gli sviluppi che sono in corso. Tutte queste cose qui nascono dal fatto che in un governo di coalizione combattuto al suo interno lo schema Draghiano n- non poteva reggere. questo è il punto vero, non li sto giustificando, sto tentando una lettura però istituzionale e neanche questo governo può Pensare di levare centinaia di progetti ai soggetti attuatori che non sono in grado. Perché quando Fitto ci prova riservatamente due o tre mesi fa, perché questa è la verità, viene bloccato in primis da Salvini e poi da tutti i partiti. Ecco il motivo dello stallo, per così dire. Allora, la domanda che mi sono fatto è: ma è vero che negli altri. Paesi beneficiare del PNR in Europa e tuttano le mani del governo, il governo fa quello che cazzo vuole e non ci sono controlli esterni, contabili, dei diversi organi analoghi, la Corte dei Conti. La risposta a questa domanda, se uno si piglia lo scopo di leggere alcune centinaia di pagine, come sempre bisogna fare così, al di là delle polemiche politiche, la risposta è no. Vi faccio alcuni esempi. È chiaro che conta la forma Stato e forma di governo di ognuno dei paesi. No? La Francia, per esempio, è un paese ipercentralizzato. No? Quindi, ovviamente, in Francia il comitato di monitoraggio del PNRR è molto più scarno del nostro, perché si incarna in Rolans, France, che è comunque di 100 miliardi, ma la maggior parte di questi 100 miliardi sono finanza pubblica francese e sono incardinati come quello tedesco per filiere industriali, a dirvi la verità, a differenza del nostro. Però la governance in Francia è attribuita a un comitato di monitoraggio che è guidato dal primo ministro, anche i controlli e la rindecontazione sono anche esse accentrate, persino in Francia, col pieno concorso della Corte dei Conti, però è eh, persino in Francia. E in cima a tutto c'è un commissario straordinario all'inizio a Bayrou ehm, che risponde a Macron. E vabbè, ma questo è il caso francese però, sistema presidenziale, semi semipresidenzialismo. Se andiamo a vedere nel caso tedesco e spagnolo, cioè ordinamenti, il primo federale, il secondo con vastissime autonomie, e, e, la musica cambia e noi abbiamo un sistema di autonomia zoppo, vasto, del tutto scordinato, perché il titolo quinto, questo è a dire la verità. Allora, a Berlino, la gestione del PNRR, anche qui c'è un ufficio di coordinamento del Ministero federale delle finanze e le finanze sono anche il soggetto che fa il rendiconto. Ma attenzione, nel coordinamento... È stato istituito ad hoc un organo di economisti ed esperti di controllo e di gestione indipendenti dalla politica. Indipendenti dalla politica che hanno un vastissimo ruolo. E loro sono loro che si incontrano ogni due mesi con i governi di diversi lender. In Spagna, per evitare polemiche tra centro e che sono molto forti per di più con quello che succede adesso in Spagna la sfida, adesso l'elezione di luglio anticipata da Sanchez contro il Partito Popolare di Feijo e e, e, e Vox di Abbalcal. La governance in Spagna è a tre strati, c'è una commissione interministeriale che è presieduta dal Premier, con un proprio ufficio tecnico ad hoc, che segue la gestione dei fondi, quindi un po' come Draghi, e questo però è solo il primo livello. I controlli sono affidati a tecnici, per la maggior garanzia di tutti. E quando dico tecnici significa l'equivalente della nostra ragioneria generale, in Spagna poi, a seguito delle polemiche che travolsero i popolari su, di Rajoy su grandi scandali di tangenti, alla ragione della generazione dello Stato si aggiunge un ente che in Spagna si creò apposta dopo quelle polemiche. C'è cioè l'autorità indipendente sulla trasparenza dei conti pubblici, che è incaricata dell'audit del PNRR. E attenzione, siccome in tutti i ministeri, dopo quegli scandali, a seguito dell'adozione dell'autorità indipendente sulla trasparenza, ci sono organi analoghi, tutti questi organi analoghi cooperano con l'autorità indipendente sulla trasparenza dei conti pubblici nell'audit del PNRR, che uno dice ma è molto macchinosa questa roba qui, molto macchinosa, e poi soprattutto fa pugni contro l'idea che noi ci stiamo liberando dell'ANAC, e di tutte le infiorescenze successive, no? Del fatto che bisognava rendere trasparente e antitangentizia la pubblica amministrazione, in Spagna è la cosa opposta, però peccato che però, questo meccanismo che può sembrare ma sulla quarta è quello che ha consentito alla Spagna di procedere, di procedere speditamente e senza troppe polemiche, che pure sono molto accese sulla scena politica spagnola. Poi, per di più, sono andato a vedere cosa è successo in Grecia. Grecia, caso per me interessante, no? la Grecia aveva mentito in maniera sesquipedale i propri conti pubblici, addirittura ha processato poi il presidente dell'Istat che invece si era ribellato e ha detto stiamo raccontando frottole all'Unione Europea a tutto il mondo, bla bla bla, tutto quello che portò al 2011, ve lo ricordate? Spero. Allora, in Grecia, Mitsotakis ha adottato un meccanismo di, di governance che Primo, ha puntato tutto su un nuovo sistema di gestione e controllo del piano iperdigitalizzato. Il iperdigitalizzato il per consentire a tutti i soggetti operatori privati e pubblici, naturalmente stiamo parlando di PNRR infinitesimalmente più, più piccoli del nostro, però piattaforma digitale che a dire la verità funziona molto meglio di quella che abbiamo tentato di mettere in piedi presso la Generazione dello Stato. E che ha anche un sistema per consentire non solo a tutti gli operatori di partecipare ai bandi e alle gare, ma che è il criterio di lettura dell'audit che si fa ogni due mesi di quello che sta succedendo al PNRR ehm, greco. E a questo ha aggiunto, ah, attenzione, la piattaforma è fatta con un vastissimo concorso maggioritario di tecnici autonomi e indipendenti, reclutati ad hoc. Eh? E anche questo è avvenuto senza troppe polemiche, cioè non sono i nominati di Mitsotakis e <coughs> di Nea Democratia contro quelli invece ehm, dei socialisti eccetera eccetera. Ma soprattutto per evitare polemiche nella garanzia di tutti ha appaltato un sesto del totale, eh, del quasi un quinto del totale PNRR ehm, greco alla BEI, Cioè, lo gestisce la BEI, che è come se in Italia avessimo dai, detto alla BEI guarda, Per maggior sicurezza di tutti, ti prendi 35 miliardi dei nostri 195 ed è meglio che li gestisci tu. La Bay nel caso greco ha detto, beh, se fate così noi ci aggiungiamo soldi nostri. Pensate quanto è stata intelligente la mostra della Grecia. Allora, perdonate, l'ho fatta troppo lungo. Dovunque ci sono tecnici, indipendenti, indipendenti, dovunque c'è l'equivalente della Corte dei Conti, per chi ce l'ha come la nostra, perché poi in altri casi ha, ha competenze molto minori della nostra, dovunque ci sono sistemi di garanzia aperti, aperti, cioè c'è accountability e nel caso greco c'è pure una garanzia istituzionale data all'Europa dicendo guardate preferiamo che un bel pezzo se lo gestisce direttamente la BEI tanto noi ci fidiamo di lei e voi vi fidate di lei ecco guardate niente di tutto quello che sento ogni giorno ripercuotersi sulle pagine dei media italiani ha a che vedere con tutto questo interrogatevi sul fatto che nessuno vi racconta come stanno le cose altrove non ho nessuna pretesa di raccontarvi verità sconosciute certo bisogna studiare e bisogna avere anche la forza di dirlo però. Noi abbiamo troppi torti accumulati per poter fare la parte l'ESA che dice ce l'avete con noi perché volete impedirci la vittoria alle europee.
2: E però mi interessa sapere adesso che ne pensate voi Ma su questo punto, in particolare, ciò che manca e sta mancando e fuori dal dibattito, è proprio il tema della trasparenza. Eh, con uno strumento come il piano di recovery and resilience, e quindi quello che noi chiamiamo PNRR, eh, si adotta una logica, caro Oscar, che non è il fatto il progetto poi rendi contate i soldi, ma eh, si adotta una logica di impact investing, dove ci sono dei target, cioè degli obiettivi, e delle milestones, quindi delle tappe intermedie quantificate. Eh, poiché quindi il progetto va quantificato ex ante, la rendicontazione, fammi dire, in itinere, quindi allo lo stato avanzamento al lavoro, è anche più semplice, Perché è già pianificato l'ottenimento di tutta una serie di passaggi intermedi. Quindi non è un lavoro ulteriore quello di rendicontare, è incorporato nel nel processo di gestione del del progetto. Quindi non si capisce, da un lato, perché non si voglia eh, non soltanto eh, rendere trasparente la Corte dei Conti, eh, ma addirittura rendere trasparente alla popolazione italiana che si sta indebitando di centinaia di miliardi e avrebbe il diritto di sapere, che cosa vengono spesi o, o, o allocati. Secondariamente la ehm, messa in comune di questi dati avrebbe l'enorme vantaggio di f- f- trascinare eh, investimenti privati che invece, non sapendo a che punto sono i progetti, aspettano di vedere la loro concretizzazione. Quindi quello che hanno ottenuto in Grecia in maniera, se vuoi, intelligente, anche se è un filo opportunistica, ovvero Carabèi, mettici i soldi anche tu, molto intelligente e molto razionale. Eh, no, avremmo dovuto farlo anche noi, sì. Esatto. Eh, a, eh, possiamo no, ma noi con... se
0: avessimo adottato un sistema, perdonami, di impact finance, avremmo moltiplicato gli investimenti delle imprese italiane. Eh, esatto,
2: questo, questo, è questo, questo è il tema. Fondo, sì. avremmo, avremmo reindirizzato gli investimenti che non sono stati deboli comunque in questi due anni, sono stati importanti comunque sono un po' drogati dalla, dalla componente immobiliare come sai ma anche quelli macchinari e impianti sono stati tra l'8 e il 9% cioè cifre importantissime nel 2022 avremmo comunque potuto coordinarli che lo spirito del PNRR non è aumentare il valore assoluto degli investimenti ma dare i filoni tematici sul quale fare massa critica cosa che è stata contraddetta dalla logica a pioggia del governo Conte ma che comunque conserva un minimo di senso sulle due grandi trasformazioni quindi il green e il digital ecco su quel fronte massimizzare la trasparenza potrebbe e potrà ancora se si vorrà fare questo eh, eh, favorire l'effetto di trascinamento di coinvestimento dei privati che sarebbe stato meglio coinvolgere fin dall'inizio con un uso massiccio del del partenariato pubblico privato non è stato fatto così ma si può recuperare quindi è inspiegabile l'atteggiamento del governo se no in una reticenza o in una paura di fare brutta figura è inspiegabile l'atteggiamento del governo su questa cosa perché non è né di destra né di sinistra l'obiezione è, nel, è di metodo se volete no? ecco, qui manca proprio secondo me, la cultura del metodo Carosca
0: Riprendiamo cambiando pagina Allora, non ehm, so, noi abbiamo avuto le polemiche sul 2 giugno, perché eh, i ComSubim, eh, chi guidava il reparto dei è stato preso da alcuni come uno della decima massa, il principe borghese. Questo vi fa capire quanto siamo lontani da un minimo di comprensione della realtà persino le nostre forze armate da parte di alcuni. Cioè. Vabbè, ma detto tutto questo, invece capisco, visto che lo spirito italiano è sempre più animato non è, da queste cose tribali, capisco la disattenzione un po' con cui ormai crescente noi seguiamo la vicenda ucraina e russa. E, ed è un peccato, perché io considero invece che ehm, le novità di queste ultime settimane sono novità che rendono eclatante il fatto che intorno a Putin, sotto si inizia a muovere con una logica che eh, vede anche l'Occidente protagonista, sia pur non diretto, di una strategia graduale diciamo, di sempre maggior comprensione del fatto che l'uomo è non solo stallo sul capo, questo è evidente oramai da mesi e mesi, ma mh, non è in grado eh, di esercitare un ruolo di contenimento della crisi sua. perché Se Putin è costretto a parlare, bisogna scongiurare il rischio di destabilizzazione della Russia eh, di fronte al fatto che oramai avvengono raid come quello di Belgorod eh, all'interno, oltre il confine, non molto all'interno, ma oltre il confine russo. Quando droni iniziano a svolazzare, a dire la verità, droni dimostrativi, eh, armati di poca roba, iniziano a svolazzare sul quartiere centrale di Mosca in cui... eh, abita l'elite dell'elite delle forze armate di sicurezza e delle imprese di stato russe, e quindi siamo al di là della fast flag sul tetto del Cremlino, quando iniziano a sorgere, a manifestarsi, non a sorgere, compagnie di contractor ehm, alla testa dei quali ci sono russi dissidenti sia pure, insomma, questo Iliaponomedev non è esattamente uno stinto di santo che poi... eh, eh, ha detto vedremo la Russia e non sarà una Russia che temerà più l'Occidente o che farà polemiche con l'Occidente quando quei droni arrivano e eh, eh, vi inviterei a non pensare che sono droni mandati dagli Stati Uniti dalla Nato o dalle forze ufficiali ucraine diciamo che c'è una regia di questi avvenimenti per rendere con grande gradualismo chiaro agli occhi eh, dell'elite eh, putiniana che Putin non è più in grado di raccontare loro eh, clamorosi destini di affermazione ecco questa è la finalità la finalità non è compiere stragi di civili russe non è quella di colpire le infrastrutture civili ospedaliere sanitarie russe come invece Putin fa dal giorno 1 della sua invasione in Ucraina, è una strategia mirata mirata e graduale, poi ne fanno parte anche sviluppi militari, la, la grande alleanza per dagli F-16 all'Ucraina non, non ci sono ancora, ci metteranno un mucchio di tempo per arrivare, comunque oramai i mezzi che sono arrivati all'Ucraina non sono numeri clamorosi ma sono centinaia di veicoli corazzati, blindati e soprattutto è sotto gli occhi di tutti che la componente del sistema di protezione antiaerea contro missili e droni eh, e aerei degli ucraini, in parti significative dell'Ucraina ha avuto innalzamenti di livello molto elevato e io mi limito a dire questo Kissinger che pure è stato un grande critico, ne abbiamo parlato già un paio di volte, dell'espansione a Est, della nato, ha detto è stato un grave errore provocare Putin usava dei termini che sembravano un po' quelli dei filo putiniani i talk italiani però Kissinger siccome è Kissinger ha compiuto cento anni ma è Kissinger e quindi improvvisamente se ne è uscito dicendo guarda la vera grande idea sarebbe quella che Putin accettasse <ride> che l'Ucraina, insomma perché è una sua garanzia, è una garanzia anche per la Russia che faccia parte di un'alleanza integrata che, come dimostrano i fatti, non è interessata a un'escalation occhio per occhio, dente per dente. è oramai la più grande, la più grande potenza militare dal punto di vista operativo dell'Europa occidentale, l'Ucraina, e forse nell'interesse della Russia per il suo futuro, pensare che è meglio inglobarla in un'alleanza che è capace di responsabilità. Ecco, allora, tutte queste cose. In Italia mi sembra che rimbalzino molto perché si preferisce il colore e tutti continuano a dipingere questa situazione come senza via d'uscita che porta alla guerra nucleare. La realtà è che ormai le repubbliche centroasiatiche che mantenevano con Putin un legame strettissimo, la Cina gli resta economicamente portando via dal punto di vista del commercio estero la Russia è costretta è stata costretta a diventare un lieto perché questo è il tono delle dichiarazioni vassallo del Remimbi, perché questo è il punto e dal punto di vista militare le cose stanno come stanno Allora, tutto questo, tutto sommato è una duplice lezione per me, da una parte ma non perdo più tempo a parlare dei filo russi italiani, fatti loro e mi dispiace anche della maggior parte degli italiani che credono che il problema sia quello di spaccarsi in tre come ha fatto il PD al Parlamento Europeo sul voto al, ai 500 milioni in più per finanziare eh, armi all'Ucraina e, e altri 500 milioni a carico dei paesi membri veda il PD cosa fare perché a me francamente più di tanto non, non mi preoccupa la faccenda il problema è che l'Europa è stata costretta ad accettare l'idea che c'è quello che uh, Robert Metcalf uh, 12 anni fa, polemigiando con Nozick, Nozick è, um, Robert Nozick è un, un grande libertario americano carissimo a molti di noi, no? che, che, che segnò decenni fa uno scontro apertissimo contro tutti quei liberali che dicevano sì però insomma, alla fine dopo Keynes, bisogna accettare che lo Stato uh, ha ruoli preminenti, non è uno Stato minimalista e così via. E però, perché disse a Nozick, eh, Nozick che sbaglia su una cosa, però, perché è vero, bisogna battere meno tasse, meno spesa pubblica, di fronte a tutto la risposta deve essere date più libertà ai cittadini e alle imprese e opprimetele di meno e ci sarà la soluzione migliore. Dall'altra però bisogna sempre immaginare che la storia ci riproporrà, sono dietro l'angolo, diceva quel, quel pezzo, sempre pronti dei nuovi tamerlati. Il 1.300 mette a ferro e fuoco e passa a fin di spada decine e decine di migliaia di persone in tutta il centro Asia. E allora di fronte a quello bisogna avere anche l'idea che però servono stati dinamici da questo punto di vista. I stati dinamici significa che devono avere non solo forze armate sempre pronte, meglio, meglio equipaggiate, ma ci vogliono molti investimenti, molti investimenti nella difesa, nell'elettronica avanzata eccetera eccetera e queste cose passano anche per il fronte militare, ci cioè passano per gli stati. Ecco, questa lezione del cosiddetto fattore tamerlano l'abbiamo dovuta imparare ed è questo che farà cambiare l'Europa alle prossime europee, secondo me. La Polonia, che pure io critico come governo, per i suoi interventi, sui diritti delle donne, sui diritti dell'informazione, sul bavaglio alla magistratura, la Polonia è alla testa effettivamente di molti paesi est-europei che non si fidano dei dubbietti franco-tedeschi e e questo sarà ciò che porterà voti est Europa a quei partiti là. Questa roba prima la capiamo anche noi, meglio è compresa la sinistra e compresi tutti quanti, a partire dai giornalisti. Il problema è che deve capirla anche la Russia e questo è più complicato, per dire la verità. Però che Kissinger e la, la, la Cina per esempio... La Cina alterna posizioni, per cui alla fine esporta molto di più in, in Russia, molto più di quanto non importi, perché prima di fare le pipelines per importare gas e ce ne vuole. Però dall'altra parte poi continua una settimana sì e una settimana no, a parlare, sia pure a voce bassa, dell'intangibilità dei confini ucraini, anche quella è una cosa che aiuta forse. Le elite intorno a Putin non a organizzare colpi di Stato, ma insomma, a immaginare che bisogna iniziare a dirgli, dire no, a farlo sentire sempre più solo e quando darà un ordine militarmente inconcepibile ad avere alcuni militari che gli dicono Presidente, no, basta. Vi direte che sogno? Mm, io credo di no, perché chiunque, voi, chiunque di voi eh, di, di, avesse due mesi fa immaginato che sulla testa dell'elite russa di volteggiano Droni avrebbe fatto una risata credendo alla potenza bellica insuperabile della grande potenza rossa. Io non ci credo, però può essere benissimo che invece la disattenzione generale sia la cosa a cui bisogna sempre rassegnarsi nel nostro
2: paese. Che dite voi due? Ma io vorrei fare un commento sulla tecnologia dei droni, Oscar, che è cominciata quasi in sordina come supporto di, eh, diciamo, di, di diciamo ispezione, controllo, se appunto eh, eh, identificazione degli obiettivi ormai è è evoluta verso una vera e propria eh, direi quarta arma in qualche maniera nel senso che è una tecnologia eh, con tassi di sviluppo e abbiamo visto anche raggi d'azione assolutamente spettacolari che dimostra ancora una volta che l'industria militare e quella civile hanno un dialogo eh, molto, molto proficuo da questo punto di vista eh, è interessante vedere e sarà interessante vedere quali saranno gli sviluppi di questa tecnologia non soltanto dal punto di vista, punto di vista militare ma in generale sulle eh, applicazioni che eh, questi, questi macchinari possono avere e sul loro modo di essere controllati eh, Nel prometteci sempre di fare una bella puntata sull'intelligenza artificiale eh, ancora oggi parliamo di droni fondamentalmente mossi in isolamento o a controllo individuale la vera frontiera sono i droni, droni in sciame autocontrollati e eh, in grado di adattarsi ai, 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 al contesto
0: che sono eh, quelli che diventano il fondamento di tutte le nuove dottrine sia per la superità aerea sì, cui esatto. ci sono piattaforme men da cuo- uomini a bordo che guidano eh, differenziati eh, droni a missioni che si integrano in un'unica rete poi ehm, condivisa non solo dalla piattaforma che li lancia o li coordina, ma condivisa a terra, in aria e per mare, che sono delle funzioni di ricognizione, identificazione bersagli, eh, intelligence, mh, controllo di qualunque frequenza elettromagnetica eccetera, eccetera, ma non solo in aria,
2: anche in mare. E, è tutto così e in mare e in terra perché poi arrivano esatto. i, i droni robot qui quando parlo di quarta arma perché non ha una sua come dire, connotazione di superficie ma è a tutti gli effetti molto trasversale è la concessione multidominio infatti che sì. oramai per chi segue le, le questioni di, di
0: tattica e strategia militare è quella che da anni cioè le, il primo ev- piccolo evento che immagino molti di voi manco ricorderanno in cui si dimostra che tutto cambia da questo punto di vista, è la guerra tra Armenia e Azerbaijan in cui eh, eh, gli Azeri con eh, i droni turchi ribaltano la situazione sul campo questo è, è, è così cioè, anni, fa, eh, sto dicendo anni fa, non tantissimi però cose che sembravano fuori dall'attenzione anche della difesa europea adesso sono diventate di stringente attualità però per chi segue queste questioni è, è semplicemente il manifestarsi la realtà, i russi come dovrebbe essere evidente a chiunque alieni da tutto questo per tecnologie, per tipo di impostazione tattica, per cioè, colonne di corazzate fatte a pezzi che si inoltravano come nella battaglia di Kursk, ecco e questo hanno riproposto invadendo l'Ucraina però certo l'Europa è indietro su questo, è molto indietro molto indietro e cosa facciamo? Cioè, continuiamo ad eh, affidarci sei... agli Stati Uniti? Eh, certo. Ma L'Europa... gli Stati Uniti hanno anche interessi diversi da quelli europei, noi ce li abbiamo al confine queste
2: cose qua, no, su Leonardo può dire la sua, perché la tecnologia ah, sì? sui droni la coltiva da tanti anni, sì. e in realtà potrebbe essere un'occasione proprio per l'industria italiana, che è specializzata in sistemi d'arma, come sai, leggeri, flessibili e a grande velocità di ciclo di innovazione. Eh, io, io non sarei così pessimista sul futuro del... No, pessimista non sono neanche io, purché
0: ci sia la consapevolezza sì, dell'opinione pubblica e sì. della politica, però, ecco, questo è... Perché qui se vedo il PD che continua a dire con Conte le, le fesserie, eh, allora sai, att- tieni conto che dentro la destra c'è una componente antioccidentale, antiamericana, che c'è come, basta vedere i giovani consiglieri di alcuni ministri italiani che partecipano ai festival della destra internazionale europea. Ah, sai, eh, oggi c'è la stampa che dedicava due pagine a questo giovane intellettuale di, 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 la, la, la cui creazione anni fa è stata sciolta dalle autorità francesi che diceva bisogna dire la verità, neanche la Meloni riesce a dirla. I diritti dei popoli prevalgono sui diritti della persona e degli individui. Allora in nome del diritto dei popoli c'è il Lebensraum di Hitler. In nome del diritto dei popoli c'è la politica sulla nazionalità di Stalin, eh, dell'Odomor e della ridislocazione di etnie intere eh, verso la Siberia. Questo è, e C'è gente che eh, ripete queste dannate cose che hanno provocato milioni e milioni di vittime nel Novecento eh. e ci crede a destra, c'è gente che crede e ragiona ancora così, c'è cioè poco da fare. E non è il vecchio fascismo, è una cosa che viene prima questa roba qui è un fiume carsico che viene dall'Ottocento a dire la verità e che sfiora la Russia e la invade con l'idea dell'eccezionalismo slavo bim 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 e che obbliga Stalin a parlare della guerra patriottica dimenticando tutto l'armamentario comunista eh, per rispondere all'ebschraum nazista eccetera eccetera e quindi sai io per questo non è che sono pessimista io sono realista perché dico che la consapevolezza politica e dell'opinione pubblica pretende Rende politici capaci di parlarla questa nuova lingua ed ed, ed è una lingua complicata perché da una parte è intrisa di modernità, dall'altra confligge direttamente con filoni culturali che sono presenti in maniera diversa, per ragioni diverse, ma molto radicati nel pavloviano riflesso condizionato di pezzi importanti della destra europea e di pezzi importanti alla sinistra europea senza comunarla per ragioni diverse ma è così e, e che L'Ambiscia investe anche il dibattito delle prossime presidenziali americane perché il loro punto di tutto il trumpismo è dire che ce ne frega eh che ce ne frega e, e l'idea eh, meno spesa e meno tasse liberi gli americani e chi se ne frega del mondo e invece non, non funziona così non dovrebbe funzionare così e, che, e quando si imbocca quella strada si lasciano liberi i tamerani del mondo perché poi questo è quello che è in parte avvenuto anche per quella ragioneria per l'idea di abbandonare il multilateralismo e senza multilateralismo nel mondo oh, Una parte fondamentale dell'Occidente è troppo debole per vedersela da solo. Finisce per soggiacere, cioè per firmare la Belt Road Initiative. Eh, Vedi l'Italia, appunto. (ride) Va bene, discorsi lunghi e e mi rendo conto, forse un po' lontani dalla realtà di cui eh, tutti i nostri ascoltatori si sentono chiamati nel, nel nostro paese dal, dall'agenda pubblica però ripeto qui il problema non è Schlein è arrivata da poco a, a me non sembrano quelli i problemi Sanchez in Spagna eh, per l'ennesima volta gioca d'anticipo con altre elezioni anticipate lo ha sempre fatto ne avevo già parlato vi ho già parlato della parabola di Sanchez lo ha sempre fatto per diventare segretario del partito ha fatto tre elezioni anticipate contro le posizioni del suo partito e ha rivinto la prima però questa nuova generazione che c'è in Europa, cioè la CDU è tornata al primo partito, il governo è i minimi storici di popolarità in Germania. E la CDU è tornata su. In Spagna è il protagonista, mentre i giornali italiani parlano solo di Vox di Abacal, cioè dei neofascisti, neofranchisti, E questo Fijó, Fijó, questo gallego, cioè della Galizia, che è un moderatissimo, che vuole ridare al partito popolare eh, la leadership senza mettersi a urlare cose f- filofranchiste Mitsotakis in Grecia che stravince e secondo me stravincerà anche eh, alle elezioni di luglio che si fanno con una diversa legge elettorale e una nuova generazione di moderati che capisce queste cose qua eh, in Italia questi sembrano dei servi della destra non so come devo dire mentre con, quel, con la destra nazionalista razzista e filo putiniana non hanno niente a che vedere questo è appunto che secondo me non è chiaro a molti in Italia Va bene, Renato, come a volte non invidio l'idea di fare l'imprenditore nel nostro paese. Wow. E del resto vi ammiro, perché lo fate comunque e dite: ma io intanto provo a cambiare quello che posso, che poi è l'unica logica, quella kantiana che eh, può indirizzare chi non ha in mano le levi del proprio paese nel proprio mondo ma questo non significa rinunciare all'idea di battersi per qualcosa di positivo in definitiva è quello che fanno tantissimi come te non tutti ma tantissimi come te grazie Renato, grazie Carlo Alberto grazie a voi tutti appuntamento
1: al cinquantanovesimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com